0: Hola a todos y bienvenidos a Punto Azul, el programa que va del espacio a la Tierra. Soy su anfitrión, Juan Felipe García Cordero, y en este episodio vamos a hablar sobre las misiones Apolo de los Estados Unidos, seis misiones inéditas que llevaron a 12 astronautas a la superficie de la Luna. Estas misiones se apoyaron en el conocimiento adquirido por los americanos en los programas Mercury y Gemini. Además, el anulizaje de Neil Armstrong y Edwin Boss Aldrin pondrían fin a la carrera espacial de una vez por todas. Bienvenidos en el episodio anterior vimos cómo los americanos intentaron igualar la proeza del soviético Yuri Gagarin al poner un hombre en el espacio. Sin embargo, la hazaña de Alan Shepard no se comparaba en la dificultad o proeza técnica del viaje espacial de Gagarin. Mientras Shepard realizó un viaje suborbital que lo elevó por encima de la atmósfera y lo regresó a la Tierra, describiendo una parábola, Gagarin efectivamente orbitó la Tierra, dándole una vuelta antes de regresar a Kazajistán. Después de los triunfos constantes de la Unión Soviética, los americanos estaban decididos a ganar la carrera espacial, pero para lograrlo necesitarían hacer algo tan grande que requerirían del compromiso de una nación entera por buena parte de una década para conseguirlo. 5 de mayo de 1961, pocos meses después de haber tomado posesión como el 35 presidente de los Estados Unidos, John Kennedy denunciaría al Congreso de los Estados Unidos su intención de poner un astronauta americano en la luna y regresarlo sano y salvo antes de que terminara la década. Su discurso se caracterizó por vincular el esfuerzo espacial con la derrota de la tiranía soviética y cómo los Estados Unidos debían recobrar un papel protagónico como nación líder en tecnología y ello se demostraría si Estados Unidos llega primero a la luna. Con el objetivo fijo en el horizonte, los Estados Unidos empiezan a trabajar para conseguirlo y, para ello, comienzan a desarrollar los programas Gemini y Apolo. Hasta el momento, la experiencia de los norteamericanos en misiones espaciales tripuladas consistía únicamente en unos cuantos vuelos suborbitales así como otros tantos orbitales. Si bien los americanos ya habían adquirido la experiencia necesaria para llegar al espacio, ahora necesitaban adquirir la experiencia necesaria para poder desempeñar funciones en el espacio. Aquí es donde entra el, pro el programa Gemini en la escena. Dentro de los objetivos que se fijaron para este programa se encontraban perfeccionar el recuento de dos naves en órbita terrestre, entender mejor el comportamiento del cuerpo humano en el espacio y mejorar los paseos extravehiculares, es decir, salir de la nave al vacío del espacio. El programa Gemini logró cumplir con estos objetivos en el transcurso de las 10 misiones desempeñadas. Este proyecto, iniciado en 1964 y culminado en 1966, operó en paralelo con el proyecto Apolo, pero sus objetivos fueron pioneros para la exploración espacial americana y sentaron las bases de muchas de las actividades que los astronautas de las misiones Apolo terminarían desempeñando. La historia del Homo Sapiens lleva algo más de 300.000 años contándose en el punto azul que llamamos Planeta Tierra. En esos 300.000 años de historia, jamás habíamos conocido algo siquiera remotamente alejado del suelo. Pero, desde 1961 hasta 1969, una fracción importante de este punto azul, nuestro punto azul, aunó no esfuerzos para que tres emisarios abandonaran la comodidad y protección del Planeta Tierra y se aventuraron por primera vez en el espacio profundo hacia otro cuerpo celeste, la Luna. Para lograrlo, desarrollaron el cohete más grande y poderoso de la historia de la humanidad, el Saturno V. Este cohete, capaz de poner aproximadamente 48 toneladas de carga útil en una órbita de inyección translunar, contaba con tres etapas desechables, 110 metros de altura, un peso de 3.000 toneladas y podía quemar 20 toneladas de combustible por segundo. También desarrollaron el módulo de comando y el módulo lunar, dos naves espaciales que viajarían desensambladas dentro de la cofia del Saturno V y se regruparían en órbita baja terrestre para viajar juntas hasta la Luna, para separarse nuevamente y no volver a verse jamás. Después de 10 misiones a Apolo, Empezando con la trágica misión del Apolo 1, que culminó con la muerte de los tres tripulantes por un incendio dentro de la cabina durante un ensayo, el trabajo de toda una nación culminó con el Apolo 11. El 16 de julio de 1969, desde Cabo Cañaveral, despegó el Saturno V que llevaba a los astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins hacia la Luna. Con ellos viajaban el módulo de comando, apodado Colombia, y el módulo lunar, denominado IGO. Después de cuatro días viajando en gravedad cero hacia un lugar que ningún humano ha visitado desde la mismísima creación del Sistema Solar, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se comunicó con el Centro de Control en Houston para anunciarles que el águila había aterrizado en la base tranquilidad. Seis horas después del alunizaje, Neil Armstrong se dispuso a salir del módulo lunar para poner pie por primera vez en la luna, pronunciando su famosa frase «Es un pequeño paso para el hombre». Un gran salto para la humanidad. Mientras tanto, Michael Collins cuidaba del módulo de comando en órbita lunar, un trabajo que alguna vez describieron como el del hombre más solitario en la historia. Fotografió la luna y la Tierra, siendo él la única persona viva o muerta que no fue fotografiada por estar detrás de la cámara. El 24 de julio de 1969, los tres astronautas americanos volverían sanos y salvos a la Tierra, Después de una de las aventuras más increíbles alguna vez logradas por la humanidad, amerizaron en el Pacífico, cerca de Hawái, donde fueron recogidos por el portaaviones USS Hornet y puestos en cuarentena por el temor de que los astronautas podrían haber traído alguna clase de patógeno extraterrestre. No sobra decir que no existía tal patógeno. Cuando Neil Armstrong puso un pie en la luna y pronunció su famosa frase, terminó la carrera espacial. Sin duda, la Guerra Fría continuaría por muchos años más, pero los americanos ganaron una batalla de suma importancia, cimentándose como los líderes tecnológicos en el mundo. Los soviéticos fueron víctimas de su ambición y sus éxitos tempraneros. Asimismo, los deseos de los soviéticos estaban divididos en múltiples programas tripulados a otros planetas, como Venus o Marte, que nunca vieron la luz del día. Desde la última misión del programa, el Apolo 17, ningún otro humano ha puesto pie en el satélite natural de la Tierra. Quizá va siendo hora de que volvamos, de que miremos a las estrellas, no en búsqueda de respuestas, sino en búsqueda de nuevas aventuras. Este ya es el final del sexto episodio de Punto Azul. La siguiente semana continuaremos nuestro viaje en esta vasta arena cósmica. Nos esperamos la próxima semana aquí, e punto azul.